0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Das uns der Himmel auf den Kopf fällt, das ist nicht nur eine fixe Idee unbesiegbarer Gallier, sondern eine berechtigte Sorge. Von Weltraumschrott bis zu Asteroiden oder ganzen Planeten kann einiges auf Kollisionskurs kommen. Wie können wir Gefahren rechtzeitig erkennen und uns schützen? Müssen wir zu den Sternen aufbrechen? Mit Weltraumliften, Sonnensegeln oder Generationenschiffen? Herr Dr. Freistetter, Vielleicht mal ein Beispiel dafür, was von dem, was ich jetzt so genannt habe, Hollywood ist oder Raumschiff Enterprise und was vielleicht wissenschaftliche Grundlagen hat. Im Prinzip hat alles von diesen Dingen
1: wissenschaftliche Grundlagen. Es gibt keine großen wissenschaftlichen Revolutionen, die noch fehlen würden, um einen Weltraumlift zu bauen, um ein Generationenschiff zu bauen, um ein Sonnensegel zu bauen. Ein Sonnensegel existiert schon, das wurde schon getestet, das ist aktuelle Technologie. Weltraumlifte und Generationenraumschiffe sind vielleicht ein bisschen mehr, Science-Fiction als äh, das Sonnensegel, aber auch hier, wie gesagt, wenn wir uns entschließen würden, sowas zu bauen, dann wäre es eigentlich nur noch ein sehr, sehr großer organisatorischer Aufwand und ein finanzieller Aufwand natürlich das würde wahnsinnig lange dauern, aber es ist viel weniger Science-Fiction, als man denken würde, wenn man hingegen jetzt von Dingen wie Warpantrieb oder Wurmlöchern äh, sprechen würde, die ja auch oft in äh, diesem Kontext auftauchen, wenn es um Reisen im Weltraum geht, Das ist, äh, das ist Hollywood und das ist Science-Fiction, da fehlen
0: die wissenschaftlichen Grundlagen noch, noch äh, durchaus. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen über diesen Weltraumlift sprechen, das war für mich auch was ganz Neues und das ist auch schon eine Mail eingegangen von Herbert Feth aus Kaiserslautern. Er kann sich selbst als eingefleischter Science-Fiction-Leser das nicht vorstellen. Es spricht nicht nur das Gewicht der Leitungsseile dagegen, sondern auch die Erddrehung, die damit verbundenen Wettergeschehnisse, insbesondere Stürme dürften problematisch sein. Also wie soll so ein Lift funktionieren? Wo soll der hochgehen wo soll der landen? Also Weltraumlift klingt natürlich erstmal vollkommen absurd.
1: Ja, ein Fahrstuhl, mit dem man in den Weltraum fährt, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Interessanterweise kam diese Idee zu dem Weltraumlift aber auf, noch bevor die Geschichte mit den Raketen aufkam. Also die Idee von dem Weltraumlift stammt von Konstantin Tsiolkowski, der gleiche, der auch die Raketengrundgleichung aufgestellt hat. Und die Idee dazu hat er bekommen, als er sich den Eiffelturm, den in einer Weltausstellung in Paris angesehen hat. Der war damals das höchste Gebäude der Welt und Tsiolkowski dachte sich, was wäre, wenn man einen Turm baut, der bis in den Weltraum führt dann könnte man an dem Turm nach oben klettern. Je weiter man nach oben kommt, desto geringer ist die Anziehungskraft der Erde und desto stärker ist die Fliehkraft, mit der man um die Erde herum geschleudert wird. Je weiter man äh, an dem Turm nach oben klettert, desto stärker wird diese Fliehkraft, bis irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo man genau im Gleichgewicht ist, wo man dann von der Erddrehung mit dem Turm so schnell um die Erde herum bewegt wird, dass äh, die Geschwindigkeit gerade reicht, um die äh, Erdanziehungskraft aufzuheben, dass man quasi im freien Fall ist. Und äh, dieser Punkt wird in knapp 36.000 Kilometern Höhe erreicht. Das heißt, man müsste einen Turm bauen, der so hoch ist, was natürlich unmöglich ist, weil so das Gewicht wäre viel zu stark, der würde dann irgendwo im, im Erdkruste versinken. Also das zu bauen, das würde ja nicht funktionieren. Aber man könnte ein Seil bauen, das man von diesem Punkt herablässt. Und das wäre auch kein Problem, dass sich das irgendwie um die Erde herumwickelt, denn äh, dieser Punkt in 36.000 Kilometer Höhe, das ist der das geostationäre Punkt. Man weiß ja, dass... Äh, Laut dem Keplerschen Gesetzen, dritte keplersche Gesetz, dass sich ein Objekt umso langsamer um ein anderes bewegt, je weiter es weg ist. Die Raumstation zum Beispiel die ist in knapp 400 Kilometer Höhe, die braucht 90 Minuten für eine Runde um die Erde. Und je weiter man sich von der Erde entfernt, desto langsamer ist die Bewegung. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man für eine Runde um die Erde 24 Stunden braucht, genauso lang also, wie die Erde um sich ihre eigene Achse dreht. Das heißt, der Weltraumlift, also der, der Ankerpunkt, wäre genau an der Stelle, wo dieser geostationäre Punkt ist und würde sich von der Erde aus gesehen nicht bewegen. Die würden sich gemeinsam bewegen und äh, es wäre jetzt keine Gefahr, dass sich da irgendwas äh, verwickelt oder so weiter. Auch das Wetter spielt keine Rolle. Das Wetter spielt sich im Prinzip in nur ganz nahe am Erdboden ab. Ein paar Kilometer weiter oben ist schon die Atmosphäre so dünn, dass da keine großartigen Wetterereignisse mehr stattfinden. Und wenn man den äh, Weltraumlift an einer vernünftigen Position baut, irgendwo im, im Ozean zum Beispiel, auf so einer schwimmenden Station verankert, dann spielen auch die, die Wetterereignisse nicht so eine große Rolle. Vor allem, weil das Material für so einen Weltraumlift ja auch entsprechend äh, stabil sein muss. Sonst wird das gar nicht funktionieren und das ist dann auch äh, relativ unempfindlich
0: gegen diese Wetterereignisse. Sie müssen aber ein sehr, sehr, sehr langes, sehr stabiles Kabel haben, an dem Sie diesen Lift, also die Kabine, sage ich mal, hoch und runter führen. Richtig, also es wäre dann
1: auch weniger eine Kabine. Man könnte sich das vielleicht eher so vorstellen wie einen, wie einen großen Zug, der da hoch und runter fährt, wenn man doch irgendwie dann bisschen bisschen irgendwie zwei, drei Tage unterwegs wäre, also da im Aufzug stehen, wäre vielleicht ein bisschen unangenehm. Ja, natürlich muss das extrem stabil sein. Das mit, mit den bekannten Materialien wäre das nicht möglich. Also wir, alle Materialien, die wir bis jetzt haben, die würden vielleicht für ein paar Dutzend Kilometer reichen und dann würden sie unter ihrem eigenen Gewicht zerreißen. Man bräuchte also wirklich neue Materialien und äh, es gibt Materialien. Wir wissen, dass zum Beispiel kohlenstoff oder Graphen, das sind so spezielle Kohlenstoffverbindungen, dass die so extrem stabil sind, dass sie theoretisch so ein, äh, dieses Gewicht aushalten könnten, auch für so, einen, so ein langes das Problem ist nur, dass da noch nicht wirklich zielgerichtet geforscht wird. Das heißt, wir haben zwar diese Materialien, aber noch nicht auf eine Art und Weise, dass man da wirklich dieses lange Seil draus machen könnte. Da müsste man noch ein bisschen angewandte Forschung reinstecken, um halt genau dieses Produkt zu entwickeln. Aber wie gesagt, das wäre jetzt kein
0: fundamentales wissenschaftliches Problem, das da uns hindert, so ein Ding zu bauen. Nun ist ja auf den ersten Blick diese Idee relativ absurd und ferngelegen, aber man muss sich ja mal klar machen, dass die normalen Raketen, die wir da hochschicken, dass die zu über 90 Prozent aus Treibstofftank bestehen. Das heißt, die sind eigentlich sehr unökonomisch, die können sehr wenig transportieren. Das ist eigentlich wie wenn sie ein Lastauto haben und die Fahrerkabine ist so klein, dass gar kein Mensch mehr reinpasst. Richtig, also Raketen sind der einzige Weg, den wir haben, um Dinge ins Weltall zu bringen.
1: Aber es sind auch sehr umständliche Wege. Wir haben, wie gesagt, eine riesengroße... Struktur, die voll mit Treibstoff ist, wo nur noch winzigste Platz äh, übrig ist für, für, für Personen, für, für Last, die man transportieren will. Die ganzen Raketen sind nicht wiederverwendbar. Das heißt, es ist so, wie wenn man irgendwie sein Auto nach jeder Fahrt äh, wegschmeißen würde. Das äh, erscheint das auch absurd, aber bei den Raketen funktioniert es genauso. Und deswegen ist auch alles, was wir ins All bringen wollen, eben extrem teuer. Drum kam eben nur so eine kleine Raumstation. Drum gibt es nur ein paar Dutzend Menschen, die irgendwie äh, ins Weltall fliegen. Weil uns eben ein Weg ins Weltall fehlt, bei dem wir für geringes Geld große Mengen leicht äh, nach oben transportieren können. Und der Weltraumlift wäre so ein Weg. Also der Weltraumlift selbst ist natürlich mal ein, ein, eine enorme Investition. Also so ein Ding zu bauen, das würde wahnsinnig viel Geld kosten. Das würde auch sehr, sehr viel Zeit brauchen und Aufwand brauchen. Aber wenn dieses, dieses Nadelöhr mal, überwunden ist, dann hätten wir wirklich einen komplett neuen, einfachen, billigen, sicheren Weg ins All. Und äh, das kann man durchaus sagen, dass es wäre eine Revolution,
0: dass die, die ganze Menschheit verändern würde. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch Asteroiden Nau. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Ob die Kollision eines Asteroiden von kapitaler Größe mit der Erde erst in Jahrtausenden oder bald geschehen wird, wissen wir nicht. Was wir sicher wissen ist, dass es irgendwann geschehen wird und dass dann die Folgen für das irdische Leben verheerend sein werden. Möglichkeiten zu entwickeln und zu optimieren, auf diese Bedrohung rasch reagieren und eine Kollision mit unserem Planeten abwenden zu können. Etwa durch Ablenkung des Asteroiden von seinem Kollisionskurs sind Projekte, an denen alle über Staats- und Religionsgrenzen hinweg interessiert sein müssten. Und die übrigens auch die Chance bieten, ein bislang gelinde gesagt noch stark unterentwickeltes globales Zusammengehörigkeitsbewusstsein zu fördern. Denn angesichts einer Gefahr solchen Kaliber sitzen wir buchstäblich alle im gleichen Boot. Wie sehen Sie das?
1: Ja, im Prinzip genauso. Also wir wissen, dass Asteroideneinschläge in der Vergangenheit stattgefunden haben. Wir sehen die Krater überall. Wir sehen in den Fossilien die Massensterben, die stattgefunden haben. Wir wissen, dass Asteroiden auch in der Gegenwart mit der Erde kollidieren vor Zwei Jahren gab es diesen das Ereignis in Russland, in Tscheljabinsk, wo dieser kleine Asteroid in der Atmosphäre explodiert ist und da schon jede Menge Sachschaden angerichtet hat. Wir sehen jede Nacht Sternschnuppen. Das ist nichts anderes als sehr, sehr kleine, staubkorngroße Asteroiden, die mit der Erde kollidieren. Und wir wissen natürlich auch, dass in der Zukunft wieder. Asteroiden mit der Erde kollidieren werden. Das heißt, diese Gefahr ist real. Asteroideneinschläge sind Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, wie Überschwemmungen, wie Waldbrände, wie Erdbeben, die regelmäßig auftreten. Die sind unwahrscheinlicher als, als diese anderen Katastrophen, aber sie finden statt. Und früher oder später wird so ein Asteroid kommen und dann sollten wir darauf vorbereitet sein. Und das Besondere an diesen Asteroideneinschlägen ist ja, dass sie einerseits die einzige Naturkatastrophe sind, die zumindest theoretisch in der Lage wäre, die Menschheit als Ganzes auszurotten. Das kann sonst keine Naturkatastrophe. Aber die Asteroideneinschläge sind auch die einzige Naturkatastrophe, bei der wir prinzipiell in der Lage sind, sie zu verhindern. Wir können bei dem Vulkanausbruch keinen Deckel auf den Vulkan legen. Wir können ein Erdbeben nicht, nicht festhalten. Also Wir können da nur die, die Folgen eindämmen, die Vorherwahrenzeiten verändern. Beim Asteroideneinschlag könnten wir dafür sorgen, dass er nicht stattfindet, wir könnten den Asteroid ablenken, die Methoden dazu sind vorhanden, die sind verstanden, wir wissen, was wir tun müssten. Die Frage ist dann wirklich eben nur, wenn es soweit ist, tun wir es dann auch. Also mhm. das ist dann wirklich ein Projekt, wenn wir davon ausgehen, dass wir so einen großen Asteroid haben, äh, der auf die Erde zukommt, dann realistischerweise hat man dann vielleicht 10, 20 Jahre, 30 Jahre Vorwandzeit und in der Zeit müssten wir halt eine entsprechende Abwehrmission auf die Beine stellen, was wie gesagt technisch und wissenschaftlich kein Problem wäre, sondern ich glaube eher, das wäre halt wirklich dann ein ein gesellschaftliches Problem, ob wir als Gesellschaft in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, um das zu tun. Aber ich denke, wir sollten wirklich dafür sorgen, dass wir da vorbereitet sind und entsprechende mhm. Pläne haben. Das Problem ist halt, dass das auch eine politische Frage ist. Also solche Forschungssachen, Visionen müssen ja auch politisch genehmigt werden, finanziert werden und bei der Politik ist es halt, dass das langfristige Denken reicht dann meistens nur bis zur nächsten Wahl und Gefahren, die vielleicht nur alle 100 oder tausend Jahre auftreten, die sind dann nicht so,
0: nicht so präsent. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen das Problembewusstsein. Sie sagten 10, 20 Jahre Vorwarnzeiten. Das zeigt ja ganz deutlich, es geht hier nicht um eine Sache, die nur mit Wahrscheinlichkeitsrechnung läuft, sondern man kann das wirklich vorherberechnen, zumindest bei den größeren Objekten, weil man die ja einfach kommen sieht. Genau,
1: also je größer ein Objekt ist, desto heller ist es und desto früher ist es prinzipiell sichtbar. Wir schätzen, dass von all den Objekten, die eine globale Katastrophe auslösen können, also das sind Asteroiden, die größer als ein Kilometer im Durchmesser sind, die sind ungefähr groß genug, um dann wirklich die gesamte Erde zu betreffen und von denen schätzen wir, dass wir ungefähr 95 Prozent schon entdeckt haben. Das heißt, da wissen wir, wo die sind und dass sie nicht gefährlich sind. Und bei den restlichen besteht die Chance, dass wir sie eben eine gute Chance, dass wir sie früh genug sehen. Das Problem sind dann eher die, die kleineren. Also ein Objekt, das sagen wir mal 100, 200 Meter groß ist, das kann... Bei einem Einschlag durchaus eine ganze Stadt auslöschen, auch eine Großstadt auslöschen. Das hat dann zwar für den Rest der Welt keine großen Folgen, aber natürlich, wenn eine Großstadt ausgelöscht wird, ist das eine veritable Katastrophe. Ja. Und diese kleineren Objekte sind, sind natürlich ein bisschen schwerer zu finden. Da bräuchte es entsprechende Suchprogramme, Himmelsbeobachtungsprogramme. Wie gesagt, bei der Asteroiden, der erste Schritt bei der Asteroidenappe ist eben nicht der Bau irgendwelcher gigantischen Vernichtungswaffen, Raumschiffe oder sowas, sondern wirklich den Himmel beobachten, das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Da braucht man nur ein paar Astronomen, ein paar kleine Teleskope reichen da aus, man braucht keine Superteleskope und äh, die müssten halt dann entsprechend äh, Zeit und äh, auch Budget haben, das zu machen. Und äh, da sind wir, also der Himmel ist halbwegs im Blick, es gibt allerdings nur noch ein paar, so er ist noch nicht so gut im Blick, wie wir ihn haben könnten, weil da mhm. eben immer noch das Geld fehlt, auch die Bereitschaft fehlt, sowas zu finanzieren, weil es eben nicht unbedingt das aufregendste Forschungsgebiet ist, den Himmel einfach nur nach Asteroiden abzusuchen. Es gibt meistens mehr Astronomen als Teleskope, die wollen alle die, die Instrumente für ihre Zwecke benutzen. Das heißt, da, wenn man da noch ein bisschen was investieren würde, ein bisschen mehr Geld in die Durchmusterung des Himmels, das wäre schon mal ein wichtiger Schritt, um vorbereitet zu sein.
0: Aber ich lese auch immer wieder Science-Fiction-Bücher und mehreres, was man da des Öfteren lesen kann, ist auf jeden Fall falsch. Das heißt zum Beispiel, was ich schon oft gelesen habe, dass der amerikanische Präsident höchst geheim ein Dossier bekommt, da ist ein Asteroid in Annäherung und er geht dann über die rote Leitung nach Moskau, sagt das denen, alles völlig geheim, das ist schon mal völlig undenkbar, weil, weil eben andere Leute das auch sehen würden und dann wird oft angeboten, dass wir das Ding einfach dann in die Luft sprengen, wobei da oben ja keine Luft ist. Genau, ja, also das, der Himmel lässt sich nicht verstecken. Also man kann jetzt irgendwie den Himmel nicht vertuschen. Jeder, der will,
1: kann zum Himmel schauen. Und es gibt Unmengen Amateurastronomen, Hobbyastronomen, die nichts anderes tun, als jede Nacht nach Asteroiden zu suchen, Asteroiden finden. Das heißt, wenn es da so ein Objekt auf Kollisionskurs gäbe, dann könnte das auch der amerikanische Präsident nicht geheim halten. Und äh, wenn er es dann in die Luft springen wollen würde, was ja laut äh, Hollywood-Filmen besonders amerikanische Präsidenten, offensichtlich gerne machen, Dinge in die Luft sprengen. Das wäre halt sinnlos, weil das Problem ist, dass so ein großer Asteroid, stellen wir es vor, wie Dinosaurier damals, das war fünf bis zehn Kilometer groß, das Objekt. Das wäre so, als würde man probieren, das gesamte Himalaya-Gebirge in die Luft zu sprengen. Das funktioniert nicht. Das Im besten Fall hat man dann irgendwie statt einem großen Asteroiden äh, der bricht auseinander, hat man dann zwei kleine Asteroiden, die immer noch mit der Erde kollidieren und immer noch Schaden anrichten. Das heißt, dieses Objekt, Kaputt machen, zerstören, pulverisieren, das, da bräuchte man so viel Sprengkraft, dass das wäre nicht machbar. Was man eben machen muss, ist die Bahn des Asteroiden ändern, den Asteroid ein bisschen schneller machen, ein bisschen langsamer machen, dann kommt er zu früh oder zu spät zum Treffen mit der Erde und dann gibt es keine Kollision und das ist realistisch im Gegensatz zu irgendwelchen äh, Atombombensprengungen, die den Asteroid pulverisieren.
0: Noch eine telefonische Frage. Sie sagen, unsere Zukunft liegt in den Sternen. Wie ist es denn umgekehrt? Gehen wir mal davon aus, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass anderswo in der Galaxie oder im Universum auch intelligentes Leben entstanden ist. Die hätten ja dann auch die Möglichkeit Raumschiffe zu bauen. Sie brauchten vielleicht nicht mal Generationenraumschiffe, sondern die Generationen werden vielleicht viel länger, weil sie ihre biologischen Grundlagen verändern könnten. Wie sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas ist, beziehungsweise wie Fermi gesagt hat, das ist Paradox, wo bleiben Sie denn alle?
1: Richtig, das ist das klassische Fermi-Paradox. Die Frage nach Leben anderswo, das ist natürlich eine sehr, sehr aufregende Frage. Eine Frage, der sich die Astronomen und viele andere Wissenschaften schon seit Jahren, Jahrzehnten widmen und seit den letzten Jahren haben wir da auch konkrete Ergebnisse mit dabei. Also wir wissen jetzt, dass es andere Planeten gibt. Wir sind gerade dabei herauszufinden, wie die Bedingungen auf diesen anderen Planeten sind. Was man immer noch nicht sagen kann, ist äh wie es mit intelligentem Leben aussieht. weil Wenn wir uns die Erde anschauen, das Leben selbst auf der Erde entstand im Wesentlichen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Also sobald die Erde die Bedingungen aufgewiesen hat, dass Leben entstehen konnte, ist das Leben auch entstanden. Das ist ein Hinweis darauf, dass Leben an sich durchaus normal und häufig ist. Aber das intelligente Leben, die Erde ist wirklich den Großteil ihrer Geschichte vollkommen ohne intelligentes Leben ausgekommen. Dass wir Menschen, oder je nachdem, wie weit wir jetzt die Intelligenz zurückdatieren wollen, wir existieren seit ein paar zehntausend, 10 hunderttausend Jahren erst auf diesem Planeten und die ganzen Milliarden Jahre davor ist der Planet wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen. Das heißt, man muss die Frage trennen, ob Leben wahrscheinlich ist im Universum oder intelligentes Leben wahrscheinlich ist. Also bei der ersteren würde ich sagen, es ist es durchaus wahrscheinlich, dass irgendwo anderswo Leben existiert. Bei der zweiteren Frage kann man es noch nicht sagen. Also ob intelligentes Leben häufig auftritt, das ist eine gute Frage. Und vielleicht ist eine Lösung des Fermi-Paradox tatsächlich, dass intelligentes Leben sehr selten ist. Eine andere, es gibt viele mögliche Lösungen, dieses Fermi-Paradox, also die Frage, warum wir noch keine Spuren von ausländischem Leben getroffen haben, zum Beispiel, weil es eben vielleicht doch nicht so einfach ist, äh, zwischen den Sternen zu reisen, weil die Entfernungen zu groß sind, weil das zu kompliziert ist. Vielleicht wir stellen uns die Außerirdischen ja auch immer irgendwie so wieder Hollywood-mäßig, so als bessere Menschen vor. Also die Außerirdischen sind immer irgendwie die, die Heilsbringer, die die, die wir uns irgendwie die, die, die vom Himmel kommen und uns dann irgendwie erklären, wie wir unser Leben besser leben können. Die Außerirdischen sind vielleicht auch nur ganz normale Menschen jetzt, unter ja. Anführungszeichen. Vielleicht haben die die gleichen Probleme mit ihren außerirdischen Politikern, die kein Geld für, für Raumforschung ausgeben wollen. Vielleicht haben die genauso Kriege, Hunger, sonst irgendwas. Also ich ich glaube, es ist, es ist, solange wir keine konkreten Daten da haben, wie wahrscheinlich die Entwicklung von intelligentem Leben wirklich ist, ist das alles, was man auch zu dem Thema sagen kann, wirklich reine Spekulation und die Science-Fiction-Autoren haben da genauso Recht oder Unrecht wie alle anderen. Also man kann da so viel spekulieren, aber da wir absolut keine Ahnung haben, wie intelligentes Leben entstanden ist und, und uh, welche Bedingungen dafür erfüllt werden müssen und vor allem welche Arten von intelligentem Leben es überhaupt geben kann, können wir seriöserweise auch nicht sagen, wie sich das Leben verhält und uh, warum es Dinge tut oder nicht tut. Vielleicht haben die einfach keine Lust, im mhm. Weltraum zu fliegen. Also das, wie gesagt, da kann man wirklich nur spekulieren und uh, da kann ich ehrlich gesagt keine. keine Antwort geben, die gültiger
0: ist oder besser ist, als die Antworten, die andere oder Science-Fiction-Autoren gegeben haben. Nun sehen wir es ja schon an der Kulturpolitik und ähnlichen Dingen, dass es bei uns immer sehr wichtig ist, dass etwas auch materiell etwas einbringt. Das Saarland war ja mal eine Bergbauregion. Könnte es denn künftig Bergbau, eben gewinnbringenden Bergbau auf dem Mond oder auf Asteroiden geben?
1: Im Prinzip ja. Also es gibt im Weltall jede Menge Rohstoffe. Es gibt all die Rohstoffe, die es hier auf der Erde auch gibt. Die muss es geben, weil ja die Erde aus dem entstanden ist, was im Weltraum herumfliegt. Also die Asteroiden sind ja die Bausteine, aus denen die Planeten gebaut worden sind. Das heißt, all das, was es hier gibt, gibt es im Weltall auch. Und wir könnten durchaus die Rohstoffe der Asteroiden entsprechend abbauen. Das Problem ist dann, wie gesagt, ein wirtschaftliches, technisch nicht so sehr. Also technisch wären wir dazu in der Lage. Wir haben eine Raumsonde auf einem Kometen gelandet. Die NASA ist gerade dabei, eine Mission zu planen, bei der Material von einem Asteroid eingesammelt werden soll und zur Erde gebracht werden soll. Also rein technisch wäre das jetzt nicht so das Problem. Eher wirtschaftlich. Die Frage ist natürlich, lohnt es sich, Material von Asteroiden zur Erde zu bringen. Und momentan ist die Antwort, nein, das lohnt sich nicht. Denn äh, wie gesagt, es ist wahnsinnig aufwendig, Material mit Raketen ins Weltall zu bringen und Material zurückzubringen. Das heißt, äh, selbst wenn wir einen Asteroid finden, der irgendwie komplett aus Gold besteht oder so, also das wäre wirtschaftlich nicht wirklich äh, sinnvoll zu machen. Man kann es aber auf zwei Arten lösen, das Problem einerseits, indem man die Rohstoffe eben nicht zur Erde bringt, sondern sie im Weltall verwendet. Wenn wir zum Beispiel auf dem Mond irgendeine Station bauen wollen, wenn wir eine größere Raumstation bauen wollen, wenn wir auf dem Mars irgendwelche Strukturen bauen wollen, dann brauchen wir dafür Material wir brauchen, wenn Menschen dort leben sollen, brauchen wir Atemluft, wir brauchen Wasser, wir brauchen Treibstoff und all das findet man auf den Asteroiden. Also da gibt es Eis, Eis ist Wasserstoff und Sauerstoff, das ist Treibstoff und Atemluft. Also all die Rohstoffe, die man bräuchte, um im Wälder was zu bauen, die findet man in den Asteroiden. Und wenn man diese Rohstoffe eben direkt vor Ort verwendet, zur Konstruktion, dann spart man sich schon mal jede Menge Geld, um das, weil man es nicht auf die Erde transportieren, von der Erde transportieren muss. Der andere Weg wäre natürlich, dass man zum, sich eben, wie gesagt, diesen Weltraumlift zum Beispiel vorstellt, der eben ein komplett neuer Weg ins All wäre und dann wäre es auch absolut wirtschaftlich möglich, diese Materialien in großen Mengen zur Erde zu bringen. Und das hätte dann wieder ganz, ganz dramatische Folgen für, für unsere ganze Wirtschaft.
0: Gerade zu diesem Weltraumlift ist eine Mail eingegangen von Heinz Schon aus St. Thomas. Er sagt, ein Vorzug dieses Liftes wäre, dass es dann deutlich weniger Weltraummüll geben würde. Aber er fragt dann, was kann man denn eigentlich mit dem vorhandenen Weltraummüll machen? Wie kann man sich dagegen absichern?
1: Also der Weltraumlift selbst hat mit dem Weltraummüll kein großes Problem, denn der Weltraummüll, der ist durchaus erfassbar, also diese Schrottteilchen, die da rumfliegen, die sind auch jetzt schon die größeren zumindest, also alles, was irgendwie größer als ein paar Zentimeter ist, das ist jetzt schon mit von Radarstationen von der Erde aus erfasst, dass man weiß, wo das rumfliegt und auch die Raumstation zum Beispiel muss ab und zu mal ausweichen, wenn so ein Müllteil vorbeikommt. Und die Satelliten müssen ab und zu mal ausweichen, wenn sowas vorbeikommt. Und das geht, wenn man das vorher weiß. Und genauso kann auch ein Weltraumlift ausweichen. Also ein Weltraumlift, der muss sowieso darf keine starre Struktur sein, sondern wenn das Lasten hoch und runter fahren, dann wird der in Schwingungen versetzt und diese Schwingungen müssen irgendwie ausgeglichen werden. Das heißt, man weiß auch, wie das geht. Also Das ist alles technisch schon, schon durchgerechnet worden. Das heißt, die Schwingungen des so Weltraumlifts, die müssen kontrolliert werden und wenn man diese Schwingungen kontrollieren kann, dann kann man den Lift natürlich auch gezielt so schwingen lassen, dass der einfach dann, wenn dieser Weltraumschrott vorbeifliegt und den Weltraumlift treffen würde, dann, dass der einfach aus dem Weg schwingt. Also das ist technisch machbar. Und dann muss man sich auch überlegen, so ein Weltraumlift, dieses Material, ist, der muss ja extrem widerstandsfähig sein. Das heißt, es muss nicht jede
0: Kollision dann sofort zur Zerstörung des Weltraumlifts führen. Florian Freistetter zu seinem Buch Asteroid Now.
1: Ich möchte den Autor fragen, ob ihm bekannt ist, dass die bisherigen Theorien die man äh, auch Urknalltheorie nennt oder Standardmodell, dass die inzwischen restlos zusammengebrochen sind? Ja, das sind sie nicht. Also das, äh, es gibt natürlich jede Menge Leute, die behaupten, sie hätten den Urknall widerlegt, die Realitätstheorie widerlegt, das Teilchenphysikalische Modell widerlegt. Aber das äh, sind dann Leute, die mit der realen Wissenschaft wenig zu tun haben. Also die normale, echte Wissenschaft, die bestätigt immer wieder und höchst eindrucksvoll, dass... Äh, die Urknallkosmologie, die Standard der Teilchenphysik wunderbar funktionieren. Also da gibt's keine irgendwie gearteten
0: größeren Revolutionen, die sich andeuten. Klaus-Peter Weiler aus Merzig fragt, warum wir denn eigentlich die Zukunft der Menschheit im Weltall suchen sollten. Was sollten wir auf luftlosen Monden oder in fernen Raumstationen? Genug Menschen gibt es heute auch schon, Lebensraum kann also kein Kriterium sein. Sie sagten, für die Weiterentwicklung der Menschheit wäre das enorm wichtig, aber die Weiterentwicklung muss in Richtung Humanismus und Aufklärung erfolgen. Dabei darf eine sich stetig verbessernde Technologie nur Mittel zum Zweck sein, meint der Hörer. Ja, das ist einerseits richtig, andererseits sehe ich das auch nicht ganz so
1: in dieser Reihenfolge. Also ich glaube, man kann das nicht abbrennen, man kann nicht sagen zuerst, die Technologie darf nur Mittel zum Zweck sein. Ich glaube, dass das alles zusammenhängt. Also wir brauchen natürlich diese neuen Technologien, die Ausbreitung ins Weltall ist Einerseits eine reine Überlebensfrage, also egal wie humanistisch, wie weit entwickelt unsere Gesellschaft ist, Naturkatastrophen wie Asteroideneinschläge, wie Supernova-Explosionen, wie Eiszeiten, die wird es immer geben. Und wenn wir nur lang genug warten, dann wird unsere Erde wesentlich weniger lebensfreundlich werden, als sie heute ist. Das heißt, das ist ein Faktum, wo keine gesellschaftliche Entwicklung irgendwas dran ändern kann. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass... Fortschritt, Weiterentwicklung jetzt nicht nur im technischen Sinn, sondern allgemein gesellschaftlich immer von Vorteil ist, meiner persönlichen Meinung nach und ich denke, dass man den, den gesellschaftlichen, humanistischen Fortschritt nicht von einem technischen Fortschritt trennen kann, das geht immer nicht unbedingt Hand in Hand gemeinsam, aber es lässt sich nicht voneinander trennen, das kann das eine nicht ohne das andere geben und All diese Projekte, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, Weltraumlifter, Asteroidenbergbau, ich glaube, das sind auch nur Projekte, die nur dann funktionieren, wenn die Gesellschaft entsprechend schon fortgeschritten ist. So ein Weltraumlift würde in der Gesellschaft, wie sie heute existiert, gar nicht umgesetzt werden können. Genauso diese ganzen anderen fortgeschrittenen Projekte. Dazu braucht es eben eine Gesellschaft, die entsprechend weit humanistisch in, entwickelt ist. Das heißt, das eine kann es nicht ohne das andere geben.
0: Fragen an den Autor.
1: Für wie wahrscheinlich hält der Autor in den nächsten 15 Jahren eine bemannte Mission zu Mars?
0: Da darf ich gerade anschließen, da von Lisa Schmidt auch eine Frage zugekommen, was Sie von einem Projekt halten, eben mit einem One-Way-Ticket, also nur einem Hinflug-Ticket zu Mars zu fahren. Ich nehme an, bei die sich beantwortet die zweite Frage zuerst und dann komme ich nochmal auf
1: die erste Frage zurück. Ich nehme an, bei diesem Projekt ohne Rückflug geht es um diese Mars-One-Geschichte, die jetzt sehr populär ist, die in den Medien aufgedacht ist. Also um das jetzt ganz klar zu sagen, Mars-One, diese Mission ist kompletter Unsinn. Die wird nicht funktionieren, da wird nie eine Rakete irgendwohin starten und selbst wenn da was gestartet wäre, wäre das nicht funktionsfähig. Das Problem ist, also, dass das, das Mars One Projekt an sich ist schon, das ist jetzt auch schon seit längerem klar, dass das eine reine PR-Maschinerie ist. Da gab es keine Bestrebungen, irgendwelche Satelliten zu bauen, irgendwelche Strukturen zu bauen. All die entsprechenden Aufträge, die da an Firmen ergehen hätten müssen, sind nicht ergangen. All die Auswahlprozesse, die da stattfinden sollen, diese haben nicht stattgefunden. Das heißt, dieses mars das ist komplett unrealistisch. Das ist nur eine reine PR-Masche. Und ob es sinnvoll wäre, eine Mission, wenn man es etwas könnte, ohne Rückflug zu machen. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich denke, wir sollten schon, was immer wir auch tun im Weltall, sollten wir eben nicht mit einer gewissen, weiß nicht, Todessehnsucht tun. Wir sollten es nicht nur tun, um es getan zu haben, sondern wir sollten es auf eine gewisse nachhaltige Art und Weise machen, weil sonst landen wir wieder da, wo wir mit der Mondlandung waren. Die Mondlandung war ja war keine Mission ohne Rückfahrkarte, aber es war im Prinzip eine Mission ohne Ziel. Das einzige Ziel war zu gewinnen bei dem Wettlauf. Und sobald dieser Wettlauf gegen die Sowjetunion damals vorbei war, kam dann auch nicht mehr viel hinterher, weil man das Ganze eben nicht nachhaltig angegangen ist. Es sind dann ja auch noch einige Apollo-Missionen, die geplant waren, dann gestrichen worden, weil es dann im, weil es keinen mehr interessiert hat. Und auch eine Mars-Mission, ein bemannter Flug zum Mars, macht meiner Meinung nach nur dann Sinn, wenn man sich überlegt, was man dort tut und warum man es dort tut. Also man sollte jetzt nicht einfach nur hinfliegen, damit dann dort fünf Astronauten äh, irgendwie medienwirksam sterben können auf dem Mars, sondern damit sie dort bleiben können, damit sie dort forschen können, damit sie dort arbeiten können, damit wir was davon haben. Und wie realistisch es ist, zum Mars zu fliegen innerhalb der nächsten 15 Jahre, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell wäre es jetzt durchaus möglich. Also es sind keine großen technischen Hürden, die uns daran hindern würden. Also wir könnten Raumschiffe bauen, die dahin hinfliegen. Wir könnten auf dem Mars landen. Das Problem ist, dass wir halt da noch viele Details nicht kennen. Wir wissen noch nicht genau, wie gefährlich es wirklich ist, durch die Strahlung, die bei sich in langen Flügen stattfindet, durch die körperlichen Veränderungen in der Schwerelosigkeit, die da noch nicht eindeutig erforscht sind. Prinzipiell glaube ich, es wäre durchaus machbar, in 15 Jahren zum Mars zu fliegen bemannt.
0: Würde man es vernünftig machen wollen, wird man sich vielleicht irgendwie 20 Jahre Zeit lassen. Sie haben eben schon die Strahlung angesprochen. Ich habe in Ihrem Buch auch noch auch noch mal gelesen, schon die ganz normalen Linienflüge sind ja nicht ungefährlich wegen der Strahlung und im Weltraum ist das alles noch viel schlimmer. Wie kann man sich denn abschirmen gegen diese ganzen negativen Einflüsse?
1: Ja, indem man entsprechende. auf der Erde werden wir abgeschirmt durch die Atmosphäre. Da haben wir die Atmosphäre, wir haben das Magnetfeld und äh, die können wir leider nicht ins Weltall mitnehmen. Es gibt Möglichkeiten, man kann halt irgendwie Raumschiffe bauen, die entsprechend dicke Bleipanzer haben. Das Problem ist, die... Dieses Material müsste man wieder ins Weltall bringen. Das bräuchte viel Material für diese Abschirmung. Und das ist wieder das Problem. Das kostet Geld. Das wäre extremer Aufwand, der nicht machbar ist mit unseren Raketen. Da bräuchte man wieder einen Weltraumlicht. Wenn wir den hätten, dann wäre es kein Problem. Dann könnten wir da beliebig große, dicke Platten nach oben transportieren, Abschirmungsmaterial, und könnten uns da ein sicheres Raumschiff basteln. Solange wir das nicht haben, müssten wir, probieren, die Reisezeit möglichst kurz zu halten. Das heißt, möglichst auf, auf entweder möglichst schnell oder möglichst ideal zum Mars zu fliegen oder zum Mond. Und äh, dort dann müssten wir uns irgendwie unterirdisch den eingraben, denn äh, auch da sind wir ein bisschen geschützt. Also das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Wie gesagt, idealerweise hätte man eben diesen anderen Weg ins Weltall, wo wir dann dieses ganze Materialproblem nicht haben. Denn die meisten Probleme, die eben, wie die Abschirmung oder die lange Reisezeit, das sind eben alles Probleme, die entstehen, weil wir nicht genug Infrastruktur im Weltall haben. Und die haben wir nicht, weil wir keinen
0: vernünftigen Weg ins Weltall haben. Am Ostersonntag ist es nicht wirklich überraschend, dass auch die Gottesfrage mhm. gestellt wird. Denn Sie haben eben schon gesagt, Leben ist gar nicht so unwahrscheinlich. Intelligentes Leben ist schon wesentlich unwahrscheinlicher. Und da ist natürlich die Frage, ob da vielleicht ein göttlicher Funke erforderlich ist. Nun sind Sie kein Theologe. Ja. Sondern Astronom, aber trotzdem.
1: Also, ich habe nicht gesagt, dass Leben, intelligentes Leben unwahrscheinlich ist, sondern nur, dass die Erde die größte, die längste Zeit ihrer Existenz ohne intelligentes Leben ausgekommen ist. Über die Wahrscheinlichkeit können wir derzeit vernünftigerweise nichts aussagen, weil wir eben nur ein einziges Beispiel haben. Wir kennen eben nur die Erde, die intelligentes Leben beherbergt. Und solange wir da keinen zweiten Datenpunkt haben, kann man über die Wahrscheinlichkeit nicht sagen, vielleicht ist es so wahrscheinlich göttlicher Funke. Ich persönlich, also Gott ist in einem wissenschaftlichen Kontext nie eine Erklärung für irgendwas. Also Gott kann keine Erklärung in einem wissenschaftlichen Kontext sein, weil egal wie man sich jetzt persönlich Gott definiert, es äh, nie irgendeine eine objektive wissenschaftliche Definition sein kann. Und äh, deswegen bringt das Argument Gott in der wissenschaftlichen Hinsicht nichts, weil es eben nichts erklärt, weil Gott eben selbst dann wieder eine Erklärung benötigen würde. Und das hängt dann wieder davon ab, wie man das jetzt persönlich definiert. Also Gott macht in einem wissenschaftlichen Kontext keinen Sinn. Insofern, wer für wen persönlich dieser göttliche Funke eine Erklärung ist, das ist okay. Aber als wissenschaftliche Erklärung taugt dieses Konzept nichts. Hören wir noch
0: eine telefonische Frage. Tunguska ist ja immer noch nicht hundertprozentig geklärt, ob Komet
1: oder sonst ein Ereignis. Aber 465 vor Christus ist ja im Chiemgau ein Riesenkomet niedergegangen, glaube ich, mit 1,1 Kilometer Durchmesser. Können Sie da was zu den Spätfolgen sagen
0: und den Funden, die man da heute noch macht?
1: So, äh, das Tunguska-Ereignis ist, äh, das jährt sich jetzt auch, auch bald äh, wieder äh, im Juni, glaube ich, äh, äh, gibt es wieder den, den Internationalen Tag der Asteroiden, wo dieses Ereignis dann auch nochmal bedacht wird. Also Tunguska ist doch mit ziemlicher Sicherheit auf, auf einen Asteroideneinschlag zurückzuführen. Es war in so, in so ein Airburst, also so ein Ereignis wie in Chelyabinsk vor zwei Jahren, wo das Ding in der Luft auseinandergebrochen ist. Und ähm, deswegen gibt es ja auch keine Kraterspuren. Also man hat da keinen Krater gefunden, weil dieses Ding eben nicht auf dem Boden eingeschlagen ist, sondern in der Luft explodiert ist. Die Sache mit dem Chiemgau ist ein bisschen anders gelagert. Also dieser chiemgau impact der wird zwar von, einer, von einem Verein sehr stark vertreten und auch popularisiert und auch die, die lokale Politik findet diesen chiemgau impact sehr interessant, weil man damit auch ein bisschen Tourismus ankurbeln kann. Aber äh, sämtliche Astronomen, Geologen, Historiker, die sind sich absolut einig, dass dieser chiemgau impact nicht stattgefunden hat. Also äh, es gibt keine geologischen fossilen sonstigen Spuren, die darauf hinweisen, dass dieser Chiemgau-Impact tatsächlich stattgefunden hat wenn man so regionale, kleinere Impakte in, in Deutschland betrachten will, dann wäre das Nördlinger Ries, wäre zum Beispiel da ein viel interessanteres Objekt. Das einerseits, weil es wirklich ein schönes Beispiel für einen für den Einschlagskrater ist, auch aus historischer Sicht. Da hat der Schumacher, der amerikanische Geologe, der als einer der ersten nachgewiesen hat, dass tatsächlich Asteroiden, Krater auf der Erde von Asteroiden stammen in den 40er und 50er Jahren. Der hat auch dieses Nördlinger Ries, den Krater untersucht und dort nachgewiesen, dass das von Asteroiden stammt. Also das ist, wer sich für,
0: für und der also, Nachweis ist ja nicht zuletzt dadurch, dass dann Materialien auf die Erde gekommen sind, die zumindest in der Häufung normal nicht vorkommen. Richtig, also das
1: äh, sind zum Beispiel, äh, Iridium ist das klassische Beispiel, ein, so ein äh, Metall, das äh, in der Erdkruste nicht existiert oder kaum existiert, aber eben in Meteoriten existiert und äh, dementsprechend dann auch äh, bei Einschlägen nachgewiesen werden kann. Und dann gibt es natürlich jede Menge andere geologische Strukturen, wie man das nachweisen kann, so Verformungen vom Gestein. Und wer an, an Meteoritenkratern in Deutschland interessiert ist, der sollte das nördliche Ries anschauen. Das ist definitiv ein Einschlag gewesen. Der chiemgau impakt den gab es nicht. Das war nur eine PR-Masche.
0: Was passiert denn eigentlich ganz konkret, wenn da so ein Asteroid mit 50-facher Schallgeschwindigkeit auf die Erde zurast? Zerfällt der, kommt der an und reißt dann einen tiefen Krater? Sie haben eben schon gesagt, der kann auch in der Luft explodieren. Das heißt, wir kriegen dann nur eine Druckwelle ab oder verglüht er? Das kommt einerseits darauf
1: an, wie groß das Objekt ist, andererseits, aus welchem Material es besteht. Also kleine Objekte, die so Zentimeter groß sind, ein bisschen größer sind, das ist das, was man so im Himmel äh, in der Nacht als Sternschnuppe sehen kann. Oder vor ein paar Wochen gab es ja diesen hell leuchtenden feuerball -Meteor über Süddeutschland, den vielleicht auch einige gesehen haben. Das sind so diese Dinge, die halt nur eine Leuchterscheinung erzeugen. Wenn die Objekte größer werden, dann kommen sie näher an den Erdboden heran, bevor sie auseinanderbrechen. Dann gibt es größere Explosionen, Schockwellen, dann können die Fensterscheiben zittern, dann können wie in Chelyabinsk die Fensterscheiben auch zerbrechen, dann können wie in Tunguska ganze Bäume, ganze Wälder umgeholzt werden. Also so ein Airburst, der kann durchaus auch auch Städte zerstören, kann Häuser zerstören, je nachdem, wie groß das Objekt ist. Und wenn es dann zu einem Einschlag kommt, dann passieren andere Dinge. Also dann wird erstmal ein Krater erzeugt. Das Material von diesem Krater wird natürlich in die Luft geschleudert, kommt dann wieder zurück. Und je nachdem, wie groß das Objekt ist, kann das dramatische Folgen haben. Also wenn jetzt das Objekt ungefähr so einen Kilometer groß ist, dann wird das Material bei der Kraterbildung so hoch in die Atmosphäre geschleudert, dass es sich um die ganze Erde verteilt. Das heißt, das ist dann auch egal, ob der jetzt auf dem Ozean einschlägt oder auf dem Land, das ist vollkommen egal. Das ganze Material verteilt sich um die Erde herum. Es das ist also wie
0: bei einem großen Vulkan
1: aus. Richtig, richtig. Es wird finster, es kann dann für Monate oder Jahre lang finster werden auf der Erde. Äh, je nachdem, welches Gestein das war, kann dann auch Schwefel in die Atmosphäre gelangen. Das heißt, es gibt sauren Regen. Äh, es werden sehr viele. Äh, Brocken, die hochgeschüttet werden, die kommen wieder runter, das heißt, es gibt jede Menge sekundäre Einschläge, das heißt, da gibt es weltweit Waldbrände, die Atmosphäre heizt sich auf, das ganze Material, was da rumfliegt, das heißt, es wird dann wirklich eben das, was man so, einen, so ein globales Massensterben verursacht, also zuerst sterben die Pflanzen, die Algen, die kein Licht bekommen, dann äh, sterben die Pflanzenfresser, dann die Fleischfresser, das bricht die ganze Nahrungskette zusammen und äh, kann dann eben wirklich zu einem Massensterben führen und wir wissen aus der Vergangenheit der Erde, dass genau das auch äh, passiert ist, mindestens einmal, vermutlich öfter.
0: Das ist diese berühmte dünne graue Linie, von denen ich in dem Buch gelesen habe. Ne?
1: Richtig, also das war die Art und Weise, wie man das damals nachgewiesen hat. Man wusste ja, dass äh, vor 65 Millionen Jahren äh, irgendwas stattgefunden haben muss, weil damals eben Dinosaurier ausgestorben sind, sehr viele andere äh, Arten auch. Also man wusste, es gab ein Massensterben, man wusste aber nicht, warum. Und die Geologen, die das untersucht haben, die wollten das, äh, die haben sich zuerst mit dem Thema gar nicht beschäftigt. Der Alvarez, äh, Wolter Alvarez, der das gemacht hat, der hat sich nur diese eine Schicht angesehen. Er wollte wissen, wie diese, diese dünne graue Linie, das war so eine, so eine Grenzschicht, die 65 Millionen Jahre alt war im Gestein. Und er wollte herausfinden, wie lange es gedauert hat, bis die entstanden ist. Und hat sich dann überlegt, dass es ja nicht nur große Asteroideneinschläge gibt, sondern dass quasi ständig so ein Regen aus aus Mikrometeoriten auf die Erde fällt. Also es rieselt quasi ständig Staub aus der Erde herunter, aus dem All auf die Erde herunter und dieser Staub enthält Iridium und wenn man jetzt die Konzentration von Iridium in Gesteinschicht misst, dann äh, kann man daraus ableiten, wie lange es gedauert hat, bis sich die gebildet, also wie lange diese Gesteinschicht diesem Regen aus dem All, diesem Staubregen, ausgesetzt war. Und als sie das gemacht haben, haben sie eben herausgefunden, dass bei der Bildung dieser Gesteinsschicht viel, viel, viel mehr Material aus dem All auf die Erde gelangt ist, als davor oder danach. Also wirklich kein, kein simpler, einfacher Staubregen mehr, sondern wirklich ein großer Impact von einem mehrere Kilometer großen Brocken. Und das war der erste Hinweis, dass da ein Asteroid, verantwortlich gewesen sein muss und dann, als man dann den Krater gefunden hat, war die Sache klar, dass da wirklich äh, der Asteroideneinschlag eine wirklich dramatische, wenn nicht äh, die alleinige Rolle gespielt hat beim Aussterben der Dinosaurier. Ich habe mal im Fernsehen eine Sendung gesehen und zwar ging es um die Staudämme, die Wassermenge der Staudämme verändert die Erdanziehungskraft gegenüber dem Mond. Ändert sogar die Verhältnisse der gesamte äh, des Mondumlaufbahn. Jetzt hätte ich die Frage, wenn wir die Rohstoffe vom Mond auf die Erde bringen, wenn wir hier nicht mehr genug Rohstoffe haben, dann müsste doch auch das Gewicht, das Verhältnis, Anziehungskräfte und alles, das müsste doch dann die ganze Mondbahn als alles verändern. Äh, Im Prinzip ja, in der Praxis nein. Also man kann das ausrechnen, äh, wie viel äh, Material das ist. Also äh, ich habe das immer als Beispiel gebracht, wenn wir jetzt nur betrachten, das Material, das durch Meteoriteneinschläge auf die Erde gelangt, ja, also diese Mikrometeoriten, die auf die Erde fallen, das sind pro Tag ungefähr 50 bis 100 Tonnen an Material ja Und äh, da kann man sich auch ausrechnen, also das, selbst wenn man da die gesamte Lebensdauer der Erde berücksichtigt, äh, ist die Masse der Erde dadurch äh, um irgendwie ein Millionstel Prozent angewachsen. Also das spielt keine Rolle. Auch beim Mond nicht. Also so viel Material könnten wir vom Mond, da müssten wir wirklich den halben Mond irgendwie abbauen und die Erde schaffen, dass das eine Rolle spielt. Äh, bei den Staudämmern, das werden vermutlich Gezeiteneffekte gewesen sein. dass man Also man kann durchaus messen, dass die Gezeitenkräfte, die der Mond auf die Erde hat, dass die, wenn man die Messgeräte nur genau genug macht, dann kann man auch wirklich tatsächlich messen, dass die Gezeitenkräfte die Länge, Höhe von Häusern, von Hochhäusern verändern, Teilchenbeschleuniger, die ganz genau ihre Länge vermessen, die messen da irgendwie diese Effekte vom Mond, also der Mond, dass der Mond die Anziehungskraft, die Gravitationskraft, die Gezeitenkraft des Mondes Staudämme beeinflusst, dass ist absolut möglich, aber die Bahnen, die Umlaufbahnen, die werden durch ein bisschen Material, das von der Erde zum Mond oder vom Mond zur Erde geschafft wird, absolut nicht maßgeblich beeinflusst. Also da besteht keine Gefahr.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kultura, den mit Dr. Florian Freistetter zu seinem Buch Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt, übrigens erschienen bei Hansa, Preis 17,90 Euro. Drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Hansa Verlag zugeschickt. Heute ist das Karl-Heinz Weber aus Namborn. Anneliese Wackett aus Homburg und Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken. Und ich möchte jetzt hier noch auf eine Mail eingehen, eine ziemlich kritische, die von Detlef Leidinger hier eingegangen ist. Er meint, wenn man sich so die Menschheit in ihrer Geschichte ansieht, wäre es eigentlich besser, wenn wir niemals in den Weltraum eindringen würden. Es reicht doch, dass wir die Erde zerstören. Sollen wir mit unserem Egoismus auch noch das Ganze in den Weltraum exportieren?
1: Ja, ich bin, der Hinsicht bin ich Optimist. Also ich bin nicht so pessimistisch. Natürlich, wenn wir uns unsere Geschichte betrachten, dann haben wir nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen getroffen, die wir treffen hätten können. Andererseits äh ist die Sache mit dem Weltraum ja auch, da ist so ein gewisser Sicherheitsmechanismus und eine Kindersicherung quasi eingebaut. Das heißt, wir können ja nur erst dann in den Weltraum aufbrechen und irgendwie andere Planeten besiedeln, vielleicht sogar zu anderen Sternen reisen. Das können wir dann machen, wenn wir uns einigermaßen im Griff haben. Ja? Also wenn wir nicht gelernt haben, langfristig nachhaltig zu denken, dann schaffen wir diese Aufgaben auch gar nicht. Das heißt, ich bin bin soweit optimist, zu sagen, dass wenn es einmal so weit ist, dass wir die Erde in größerem Ausmaß verlassen können, dass wir dann auch so weit sind und uh, uns vernünftig benehmen, wenn wir im Weltland angekommen sind.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, bei einem so langen Flug, also einem Flug wie zum Beispiel zu anderen Planeten oder gar außerhalb des Sonnensystems, da muss die Besatzung vollkommen autark sein. Das klingt jetzt so einfach, aber wir haben es ja schon auf der Erde geschafft, so eine Biosphäre aufzubauen und wollten auch gucken, dass sie wie unter so einer Glaskugel autark ist. Das hat schon nicht wirklich geklappt. Da ist also noch eine ganze Menge zu tun.
1: Natürlich, also das, wie gesagt, es ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen machen könnte, aber es ist auch nichts wo uns etwas grundlegend daran hindern würde, es zu machen, außer wir selbst. Also dieses Biosphäre-2-Projekt, was da gescheitert ist, das war ja auch nicht unbedingt ausgelegt als Experiment, um äh, im Weltall zu überleben oder auf anderen Planeten zu überleben, sondern da wollte man quasi eine zweite Erde nachbauen mit den verschiedenen Klimazonen und, und Ökologien, die auf der Erde existieren. Wenn man das unter dem Gesichtspunkt der Weltraumfahrt machen würde, würde man das vielleicht auch ganz anders aufziehen. Aber äh, natürlich ist da noch einiges an, äh, an, an Arbeit nötig. Um Und es muss ja, ja auch machen. sehr groß
0: sein. Also ich meine, wegen dem Genpool allein müssen das ungefähr 40.000 Menschen sein, habe ich bei Ihnen gelesen. Die müssen versorgt werden, die müssen also Energie haben, aber auch Lebensmittel mhm. und so weiter. Genau, also deswegen wie gesagt, mitnehmen kann man die Lebensmittel nicht, darum müssen die dann selbst
1: erzeugt werden. Es braucht natürlich ein entsprechend großes Habitat und äh, deswegen, ist also mein Buch heißt ja nicht umsonst Asteroid Now. Es geht ja darum, zu zeigen, dass die Asteroiden, egal wie man sie betrachtet, unser Schlüssel für die Zukunft sind. Und das ist eben wieder neben, dem, äh, neben der Abwehr, neben dem Bergbau, ist das wieder eine Rolle, die die Asteroiden spielen könnten. Wir könnten dann so einen Asteroid, wenn wir die erstmal unter Kontrolle haben, einfach ummodellieren zum Habitat. Wenn wir so einen Asteroid z.B. Also eine Station
0: aus dem Asteroiden genau, machen. Dann, dann
1: haben wir auch das Problem mit der Abschirmung vor der kosmischen Strahlung nicht, weil das Gestein der Asteroiden ausreichend dick ist. Wir haben die Materialien drin, das heißt, wir haben dort Rohstoffe drin, wir haben dort Wasser, wir haben dort Treibstoff drin, was wir benutzen können. Das heißt, wir haben da schon sehr viele Komponenten an einem Platz versammelt und könnten das entsprechend umsetzen. Wie gesagt, es ist ein Projekt, wo uns nicht so sehr die Wissenschaft hindert, sondern eher die Gesellschaft. Wir müssten uns wirklich als Gesellschaft äh, darauf einlassen, so ein Projekt äh, anzugehen in dem Wissen, dass wir den Erfolg des Projekts nicht mehr erleben werden und vielleicht auch unsere Kinder den Erfolg nicht erleben werden, sondern vielleicht erst unsere Enkelkinder den Erfolg erleben werden. Und das ist halt das Problem. Wenn wir uns anschauen, wie wir momentan leben, dann äh, leben wir jetzt schon so, als gäbe es kein Morgen mehr und äh, ich glaube eher, das ist das Problem, was uns, was uns hindert, sowas zu machen, nicht so sehr die Technik und die Wissenschaft dahinter. Also
0: jetzt nehmen wir mal an, wir hätten einen riesigen Asteroiden gefunden, hätten den ausgehöhlt, hätten ihn zur Raumstation umgebaut und hätten dort genügend Platz und genügend Rohstoff auch für sehr viele Menschen. Wie bewegen wir das Ding? Denn das ist ja auch die entscheidende Frage, wenn ein uns bedrohender Asteroid abgelenkt werden soll es kommt darauf an,
1: wie weit wir ihn bewegen wollen. Also wenn wir mit dem Asteroid einfach nur abwehren wollen, dann äh, reicht es da, wenn wir den nur sehr, wenn wir den sehr langsam bewegen. Wenn wir jetzt zehn Jahre Zeit haben für so eine Abwehr, dann reicht es, wenn wir den halt äh, ganz kleinen Kräften aussetzen. Da könnten wir zum Beispiel ein Sonnensegel auf dem Asteroid montieren oder wir könnten äh, den äh, mit der, allein mit der Gravitationskraft anschieben. Wir könnten ein großes Raumschiff nehmen, das Raumschiff in die Nähe des Asteroids manövrieren und dann einfach die Gravitationskraft, die zwischen Raumschiff und Asteroid wirkt, nutzen als Kraft. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn wir den Asteroid als Habitat und Raumschiff benutzen wollen, um mit dem wirklich zu fliegen, weite Strecken zu fliegen, zu anderen Planeten, vielleicht sogar zu anderen Sternen, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Dann brauchen wir ganz andere Antriebe. Und äh, alles, was mit Überlichtgeschwindigkeitsantrieb zu tun hat, das ist Science-Fiction. Ja? Also Überlichtgeschwindigkeitsantriebe, die wird weder kurzfristig noch mittelfristig wahrscheinlich nicht mal langfristig geben. Es gibt zwar wissenschaftliche Konzepte, die mit Quantenmechanik, Stringtheorie und so weiter zu tun haben, die dann so eine Art Warp-Antrieb postulieren, aber die sind alles so weit, in jeder Realität, da braucht es eine komplett neue Physik, von der keiner weiß, wie sie aussehen soll, um das zu realisieren. Also die kann man vergessen. Es gibt Konzepte aus den 50er Jahren, wo man sich überlegt hat, wie man mit Atombomben einen Antrieb machen kann. Also vereinfacht gesagt hat man einen Antrieb, der als Treibstoff viele, viele, viele kleine Atombomben hat, die dann alle entsprechend hinterm Raumschiff zur Explosion gebracht werden und die Druckwelle, also Echte Druckwelle ist es nicht, aber die Explosion schiebt das Raumschiff an und auch das hat man entsprechend ausgerechnet. Und es ist nicht unrealistisch, so einen Antrieb zu bauen. Man hat ihn sogar schon getestet in den 50er Jahren mit konventionellen Bomben, nicht mit Atombomben, aber hat gezeigt, dass man mit diesen Art des Antriebs Dinge zum Fliegen bringen kann. Also es ist wieder nur eine Materialfrage. Also prinzipiell sind diese Pläne für so einen Atombombenantrieb, jetzt mal Projekt Orion hieß es damals, die Pläne für so einen Antrieb wären vorhanden, wir könnten sie umsetzen und dann hätten wir so eine Flugzeit zum nächsten Stern ungefähr, zur Alpha Centauri, vier Lichtjahre Entfernung, könnte man so in, in 100 bis 1000 Jahren schaffen. Also das hm. ist durchaus etwas, was jetzt nicht so schnell ist wie bei Raumschiff Enterprise, aber auch nicht so langsam, dass es komplett unrealistisch wäre.
0: Wir haben über die Frage schon mal kurz gesprochen, aber die Hörer sind so stark daran interessiert, dass ich sie noch mal stellen möchte. Wolfgang Deges aus Losheim fragt zum Beispiel, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass ähnliche Welten existieren wie unsere. Und Sonja colling Boost aus St. Ingbert will auch wissen, wie müssen fremde Welten denn eigentlich beschaffen sein, damit auf ihnen ideale Bedingungen für die Entstehung von Leben herrschen?
1: Das sind gute Fragen. Ich habe das in meinem letzten Buch ausführlich beschrieben, diese Frage nach den neuen Welten, nach den anderen Welten. Also wie wahrscheinlich es ist, die Wahrscheinlichkeit ist im Prinzip als gegeben anzunehmen. Also wir wissen mittlerweile, dass es Planeten gibt, die der Erde an, an, die, die gleichen physikalischen Beschaffenheiten haben wie die Erde, die genauso groß sind, genauso schwer sind, genauso weit entfernt von ihrem Stern sind. Also wir wissen, dass es diese Planeten gibt. Wir haben sie noch nicht direkt beobachtet, sondern indirekt. Aber die direkte Beobachtung wird in den nächsten Jahren stattfinden mit den neuen Instrumenten. Dann werden wir sie auch genau charakterisieren können. Das heißt, dann werden wir herausfinden können, ob sie Atmosphären haben, welche Gase diese Atmosphären haben, welche Temperaturen dort herrschen. Das heißt, dann werden wir das alles schön katalogisieren können und dann auch die echten zweiten Erden identifizieren können, die da draußen sind. Aber dass es diese Planeten gibt, auf denen die gleichen Bedingungen oder ähnliche Bedingungen herrschen wie bei uns, das ist im Wesentlichen als gegeben anzunehmen. Was dafür vorausgesetzt werden muss, damit ein Planet lebensfreundliche Bedingungen hat, das sind, sind einige Sachen. Also es muss natürlich, der Planet darf nicht zu groß sein und nicht zu klein sein. Ist er zu groß, dann legt er sich im Laufe seiner Entstehung eine zu dicke Atmosphäre zu und wird zu einem Gasriesen wie Jupiter. Ist er zu klein, dann kühlt er zu schnell ab, verliert sein Magnetfeld, wodurch der Schutz wegfällt von der kosmischen Strahlung, wodurch die Atmosphäre langsam verschwindet so wie beim Mars zum Beispiel. Das heißt, er braucht die richtige Größe, er braucht den richtigen Abstand zum Stern, damit es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Er braucht eine Atmosphäre, und zwar die richtige Atmosphäre, nicht zu dick, sonst äh, landet man bei der Venus, wo der Treibhauseffekt so extrem ist, dass da irgendwie 500 Grad herrschen. Er braucht äh, Plattentektonik unter anderem, muss geologisch aktiv sein, damit die verschiedenen also Kohlenstoffzyklen was es da alles gibt, aktiv sind. Äh, er braucht vielleicht sogar einen großen Mond, der die Achse, die Drehachse, stabilisiert, Weil wir wissen, dass ohne den Mond unsere Erdachse viel stärker schwanken würde und stabile Klimazyklen vermutlich nicht existieren würden. Das heißt, es sind doch einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit ein Planet wirklich so lebensfreundlich ist wie die Erde. Aber weil wir eben seit einigen Jahren wissen, dass Planeten ein vollkommen normaler Bestandteil des Universums sind und es mindestens so viele Planeten gibt wie Sterne selbst, kann man davon ausgehen, dass irgendwo anders diese Bedingungen auch erfüllt sind und nicht nur hier.
0: Das Problem ist, dass wir von so riesigen Zeiträumen immer sprechen. Also einmal bei der Entwicklung von solchen Sachen, aber auch wenn Sie hier zum Beispiel schreiben, dass in etwa 900 Millionen Jahren die Durchschnittstemperatur auf der Welt sich verdoppelt haben wird. Also ehrlich gesagt, 900 Millionen Jahren, das ist für mich noch ein bisschen arg weit weg.
1: Genau, also ich habe am Anfang schon gesagt, die Erde wird, wenn wir lange genug warten, wird die Erde irgendwann unfreundlich werden, also sei es jetzt kurzfristig durch Asteroideneinschläge, durch Vulkanausbrüche, durch Eiszeiten, durch nahe Supernova-Explosionen, aber selbst wenn all das nicht passieren sollte, dann wird unsere Sonne immer wärmer im Laufe der Zeit, also durch die kernphysikalischen Vorgänge in ihrem Inneren und in ungefähr 900 Milliarden Jahren ist die Sonne eben so warm geworden, dass auf der Erde die Temperaturen so hoch gestiegen sind, dass hier kein Leben mehr möglich ist, also spätestens da wenn es dann noch irgendwas gibt, was annähernd menschlich zu nennen ist oder unsere, unsere evolutionären Nachfahren oder was auch immer dann existiert, spätestens dann müsste man sich Gedanken machen, ob man entweder die Erde verlässt oder, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, wir könnten sogar die Erde selbst verschieben. Also wir könnten dafür sorgen, dass die Erde ein bisschen weiter weg von der Sonne rückt, damit die Temperaturen wieder halbwegs angenehm werden und auch dazu ist keine große Science-Fiction-Technik nötig, sondern im Prinzip die gleiche Technik, die man braucht, um die Asteroiden abzuwehren, so also Technik, die wir jetzt schon haben, also wir
0: hätten jetzt die Technik, um die Erde zu verschieben, wenn wir wollten. Mhm. Wollen wir aber nicht. Wir das ist ganz interessant, Sie schreiben hier ein Buch, das übrigens gut verständlich ist und sehr wissenschaftliche Sachen auf eine einfache Art erklärt. Und Sie beziehen sich ja oft, wie auch jetzt in dieser Antwort, auf Science-Fiction. Ich habe mich gefragt, ob jemand wie Sie überhaupt noch in der Lage ist, mit Vergnügen ein Science-Fiction-Buch zu lesen, in dem dann zum Beispiel das Raumschiff durch ein Wurmloch fliegt in eine andere Galaxie.
1: Doch, selbstverständlich. Also natürlich sehe ich ein, dass es ein sehr langweiliges Science-Fiction-Buch oder ein langweiliger Science-Fiction-Film wäre, wo die Leute... Alle immer Jahrtausende durch die Gegend fliegen, ohne dass was passiert, nur um von A nach B zu kommen. Das ist logisch, dass man sich da irgendwie welche dramaturgischen äh, Sachen ausdenken muss. Und immer was, was für mich wichtig ist, ist nicht so sehr, ob jetzt eine literarische oder eine Fantasiewelt wirklich realistisch ist, weil sonst wäre sie keine Fantasiewelt. Es geht eher darum, dass, dass sie in sich konsistent ist. Also ich mag Filme nicht oder Bücher nicht, die einfach dumm, unrealistisch sind. Wenn hinter dem Unrealismus, der Science-Fiction eben wie den Wurmlöchern, wenn da ein, ein Sinn steckt, ein dramaturgischer Sinn steckt, ein Konzept steckt, wenn das Ganze Spaß macht, wenn das gut ist, dann, dann lese ich Science-Fiction genauso gern wie jeder andere und kann das auch trennen von der Realität. Ich mag halt nur, es gibt ja halt leider auch, auch sehr, sehr viel dumme und unnötig dumme Science-Fiction, wo man merkt, dass die entsprechenden Autoren sich einfach absolut keine Gedanken über die Wissenschaft gemacht haben und diese Gedankenlosigkeit ärgert
0: mich, nicht der Unrealismus. Also empfehlen wir jetzt erstmal Ihr neues Buch, Dr. Florian Freistetter, Asteroid Nau, Warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt, erschienen bei Hansa, Preis 17,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Wir können sich da nochmal herunterladen, in Ruhe anhören, speichern. Und ich habe in unser Klassiker-Podcast-Angebot von Fragen an den Autor, in unser sogenanntes Klassikerfach, auch die letzte Sendung mit Florian Freistetter nochmal eingestellt. Die hieß Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach Leben im Universum. Die Diskussion hat schon begonnen im Internetdiskussionsforum, also im Blog unter www.sr2.de. Ja, Und am nächsten Sonntag versuchen wir auch was sehr Schwieriges und sehr Weites, nämlich eine Konferenzschaltung mit Tel Aviv. Dort soll zu Gast sein Professor Moshe Zuckermann, Israels Schicksal, wie der Zionismus seinen Untergang betreibt. Es geht um die verschiedenen Alternativen, also eine Zwei-Staaten-Lösung aufgrund welcher Grenzen auch immer, oder einen binationalen Staat, in dem Juden und Palästinenser als gleichwertige Bürger gemeinsam leben, das alles ist sehr schwierig und das alles ist nicht so leicht mit den Ideen des Zionismus zu vereinbaren. Wie homogen ist zum Beispiel die israelische Bevölkerung? Wie könnte ein dauerhafter Friede erreicht werden? Das ist am kommenden Sonntag in Konferenzschaltung mit Tel Aviv, Professor Moshe Zuckermann, Israels Schicksal. Schönen Sonntag und schöne Feiertage wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.